0: Vamos abrir a palavra do Senhor, eu vou ler aqui com os meninos que estão com o microfone, nós vamos fazer uma leitura alternada, 1 Coríntios capítulo 1, é o texto da nossa pregação, verso 18 até o 31, eu vou ler os versos pares e vocês lerão bem forte os versos ímpares, vamos ler a palavra do Senhor com alegria, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 a 31 Está escrito assim Certamente a palavra da cruz É loucura para os que se perdem Mas para nós outros Que somos salvos Poder de Deus Onde está os sábios Onde o escriba Onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Porque tanto os judeus pedem uns sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a de Deus é mais que os homens, e a de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Mas vós sois dele em Cristo Jesus O qual se tornou da parte de Deus Sabedoria e justiça e santificação e redenção Amém, vamos orar Deus em nome de Jesus nos instrua em tua palavra me dá unção, ó Deus, me dá fluidez na palavra, confesso ao Senhor a minha incapacidade e preciso da iluminação do teu espírito. Abençoe também a vida dos meus irmãos, verta o teu espírito nesse lugar, sem ele nós não podemos compreender a tua palavra. Portanto, abençoe-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Obrigado, gente. Vamos falar sobre a mensagem que dá sentido à nossa história. Então esse é o nosso tema. Vamos trabalhar à luz desse texto sobre a mensagem que dá sentido à nossa história. Tem um hino no inário novo cântico, o um hino 266, chamado Rude Cruz. E a primeira estrofe diz assim cruz se erigiu, dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas eu sei que na cruz, nesse dia Jesus Deu a vida por mim, pecador O coro diz assim Sim, eu amo a mensagem da cruz Seu triunfo, meu gozo será Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. A cruz é a pregação mais importante da escritura. Podemos dizer que ela é o cerne da Bíblia. É o ponto alto da mensagem de Deus. A cruz de Cristo que simboliza a entrega total dele pela minha vida e pela sua vida. Tem um autor chamado Jerry Bridges. No livro que ele escreveu chamado Porque a cruz Ele diz assim Nunca entenderemos a cruz Se não compreendermos a natureza e profundidade do nosso pecado Nunca compreenderemos a cruz Se não entendermos a natureza e a profundidade do nosso pecado A razão porque Jesus morreu Foi porque nós pecamos Nós prevaricamos contra Deus E o pecado nosso reclamou por justiça E nós não tínhamos como pagar Foi aí que Jesus assumiu o nosso lugar A primeira carta de Paulo aos Coríntios Ou essa igreja Começa na pregação de Paulo Na cidade de Filipos Narrado lá em Atos 16 Paulo é açoitado Por causa da pregação do Evangelho No capítulo 16, versos 22 e 23, ele diz assim Levantou-se a multidão unida contra eles e os pastores Rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas E depois de lhes darem muitos açoites, lançaram-no no cárcere Paulo enfrenta problemas na cidade de Filipos Dali então ele tem de ir para Atenas De lá ele passa novamente por situações adversas No capítulo 18, verso 4 do livro de Atos, ele diz E todos os sábados discorria nas sinagogas, persuadindo tanto judeus como gregos Por conta de uma perseguição na cidade de Atenas, é que Paulo vai para a cidade de Corinto E da mesma forma, Deus começa a usá-lo poderosamente na plantação da igreja ali e no capítulo 18 de Atos Verso 8 está escrito Crispo creu no Senhor Com toda a sua casa Também muitos dos Coríntios foram Ouvindo a palavra Criam e eram batizados Então vejam que o Espírito Santo Ele está operando na vida de Paulo E às vezes até levantando Perseguições para que o Evangelho Fosse disseminado Ele não pode ficar na cidade de Filipos Teve de ir para Atenas Também não pôde ficar em Atenas, mas ele é obrigado a ir para Corinto. E ali ele, como de costume, se dava a pregar a palavra do Senhor. Paulo fica na cidade de Corinto 18 meses. Aí no capítulo 18 de Atos, verso 11, está escrito que ele passa ali pelo menos um ano e meio pregando a palavra do Senhor. De Corinto, Paulo vai para a cidade de Éfeso. Então veja essa trilha que ele está percorrendo De Filipos para Atenas, de Atenas para Corinto De Corinto para Éfeso Em Éfeso, depois de três anos de trabalho Ele escuta notícias da igreja Como é que está a igreja? Como é que ela está vivendo? E Paulo recebe notícias de uma pessoa Aí no capítulo 1 de 1 Coríntios, verso 11 Está escrito assim Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe de que há contendas entre vós. Então a igreja que Paulo plantou em Corinto, agora está enfrentando problemas. Existem divisões na igreja. Paulo recebe notícias dos da casa de Cloy, e também de uma comitiva, e descrita no capítulo 16 de 1 Coríntios, verso 17, Estefanas, Fortunato e Acaico. Essas três pessoas foram visitar a Paulo em Éfeso e provavelmente esses três foram os portadores dessa carta de Paulo à igreja de Corinto. Problemas estavam surgindo no meio da igreja e o principal deles era a questão da divisão no meio do corpo de Cristo, imoralidade, aquela igreja é, enfrentava situações adversas. No capítulo 3, verso 4 aí dessa primeira carta, Está escrito assim... Quando pois alguém diz... Eu sou de Paulo... Outro sou de Apolo... Não é evidente que andais segundo os homens... Então Paulo está tratando um problema... Que existe na igreja de Corinto... Tinha gente que dizia que era de Paulo... De Apolo... De Cefas... De Cristo... Aquela igreja estava sendo tomada por imoralidade... Tinha ali filho... Que possuía a própria esposa do pai... A Santa Ceia era uma verdadeira baderna Tinha gente que bebia até ficar bêbado Literalmente o vinho Tinham glutões que iam para a Santa Ceia mesmo Para comer o pão Então aquela igreja que Paulo planta na cidade de Corinto Ela está enfrentando um contraste muito grande Em relação à fé que Cristo pregou Que Cristo mandou através dos seus instrumentos Dos seus apóstolos além disso existia paganismo no meio da igreja, é uma igreja de fato difícil a igreja de Corinto, Paulo manda uma carta, não dá jeito, manda a segunda, também não dá jeito, manda uma carta chamada carta severa, também não dá jeito, mas finalmente Paulo manda uma carta, uma quarta carta que seria a segunda que nós temos aí na Bíblia, e o povo então começa a entender os caminhos de Deus o cuidado do Senhor com eles e começam a voltar então para o aprisco... se você observar aí no capítulo 1 verso 10, Paulo já começa fazendo uma súplica, rogando... ele diz assim, rogo-vos pois irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma língua... e que não haja entre vós divisão, olha Paulo tratando o problema... E ele pergunta no verso 13, acaso Cristo está dividido? É claro que não. E ele prossegue dizendo que não batizou a ninguém na igreja, exceto Cristo, Gaio. Ele não foi chamado para batizar, diz o verso 17, Cristo enviou para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Aqui nós temos o ponto principal da nossa mensagem nessa tarde, que é sobre a cruz de Cristo. Paulo vai usar essa cruz para sustentar o seu argumento de que a igreja não deve viver viver uma imoralidade, que a igreja não deve estar dividida. A cruz é o ponto de convergência, é o ponto central, é o ponto de cura. Então Paulo vai evocar aqui a mensagem da cruz como sendo... O remédio de Deus, o tratamento de Deus para uma vida em confusão. A mensagem da cruz, aqui descrita a partir do verso 18, nos apresenta nos algumas lições preciosas. A primeira delas é que a mensagem da cruz, ela humilha o homem e seus caminhos. A mensagem da cruz humilha o homem e essa tratativa nós temos aí do, do verso 18, Até o verso 25 A igreja de Corinto Estava tomada Pela sabedoria humana E aqui Paulo faz um Contraste entre a sabedoria dos homens E a sabedoria de Deus Paulo quer mostrar Que a sabedoria do homem Exalta o próprio homem Enquanto que a sabedoria de Deus o humilha O coloca exatamente no lugar Que ele é devido E aí Paulo apresenta a cruz como sendo loucura, a pregação como sendo o meio pelo qual Deus salva, Deus alcança o ser humano. Então Paulo está atacando a raiz do problema na igreja de Corinto, o povo gosta de sabedoria, de palavreados humanos, de retórica, de filosofia, mas Paulo apresenta a cruz, que é chamada aí no texto de fraqueza de Deus, aí você poderia dizer, mas Deus tem alguma coisa fraca? Aqui Paulo está fazendo um contraste com aquilo que os homens consideravam como algo pequeno, sem valor, não é que seja a fraqueza ou loucura de Deus, mas é que Deus escolhe um caminho, que vai de encontro àquilo que o homem imagina como sendo o caminho certo… Deus escolheu a fraqueza para redimir Para salvar o homem E a fraqueza de Deus É seu filho nascendo numa manjedoura Sendo criado de forma simples Humilde Ele próprio disse que não tinha onde declinar a cabeça Então Jesus é a sabedoria de Deus é a fraqueza de Deus, é o caminho que Deus escolhe, para nos redimir, não são as filosofias humanas, o palavreado rebuscado, a retórica impecável, mas Deus escolheu algo que aparentemente não representa nada, é exatamente a sabedoria de Deus que está empregada na pessoa do seu filho bendito, de Jesus Cristo, E aqui Paulo ele usa uma palavra lá do profeta Isaías no capítulo 29 verso 14 Quando ele fala que vai destruir a sabedoria dos homens Isaías diz lá A sabedoria dos seus sábios perecerá E a prudência dos seus prudentes se esconderá Então será se a sabedoria do homem poderia salvá-lo? É claro que não Não há como encontrar a Deus através das conquistas da terra Por mais que a ciência avance, cresça, descubra Grandes coisas Mas no que diz respeito à salvação, ela nem começou Porque não tem como, Deus não está na intelectualidade do homem É isso que Paulo está dizendo aqui o caminho que Deus escolheu para redimir o seu povo, se chama cruz, Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, e hoje está sentado à destra de Deus, por isso ele pergunta aí no verso 20, onde está o sábio? Cadê a sabedoria dos gregos? A filosofia de Platão, de Aristóteles vocês não conseguem se salvar, onde é que está o escriba? Aquele cara inteligente, versado, copista, aquele que tem resposta para tudo, onde está o inquiridor? Essa palavra inquiridor significa aquele que é versado em defender a filosofia. Mas Deus está perguntando aqui através do seu servo, cadê o sábio? Cadê o escriba? Cadê o inquiridor desse século? Aquele que sabe de tudo, porventura não tornou Deus a sabedoria nula, a sabedoria deste mundo? Deus reduz a nada aquilo que o homem coloca como sendo o motivo da sua glória, aí vem a sentença no verso 21... O mundo não conheceu pela sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É um caminho inusitado. É um caminho que para muitos não representa nada. O verso 23, Paulo diz aí, a nossa pregação é Cristo. E esse crucificado, o próprio povo de Jesus, olhava para ele e meneava a cabeça. É como se dissesse assim, balançasse assim, dissesse, essa aí não vai não. Esse aí não tem jeito. Ele era um homem de dores. Uma ovelha muda, perante os seus tosqueadores, não abriu a boca... É como se as pessoas olhassem para ele e sentissem pena, dor. Coitado, esse aí que dizia que era o rei dos judeus. E agora está nessa situação. Mas é exatamente esse o caminho que Deus escolheu para humilhar a sabedoria dos homens. Onde é que está a nossa inteligência, a ciência, a filosofia? As palavras rebuscadas, elas caem, quando a gente diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Passamos a entender que a palavra de Deus tem sentido para nós. Charles Spurgeon, no seu livro, O Escândalo da Cruz, ele diz assim, A cruz ofende os homens, porque vai claramente contra as suas ideias de mérito. A cruz ofende os homens, porque vai claramente com as suas ideias de mérito. Deus fez tudo isso, para que não haja nenhuma vantagem para a gente contar. Nós não temos nenhum motivo para nos gloriar, pelo contrário, Deus nos humilhou, nos colocou exatamente no nosso lugar. A filosofia humana exalta o homem. E desde o Éden tem uma tentativa de Satanás e destronamento de Deus. Para a entronização do homem. O humanismo está em voga. Está em alta. Cada vez mais ele é exaltado. Mas graças a Deus que Deus escolheu a cruz. Como... O caminho para nos redimir dos nossos pecados. Como o caminho para nós nos salvarmos. E aí nós podemos dizer que eu não tenho motivo para me gloriar. Absolutamente nenhum. Mas uma segunda questão que percebemos aqui nesse texto meus irmãos. É que a cruz, a mensagem da cruz. Ela evidencia o quanto Deus é gracioso em salvar pecadores desprezíveis. Gente que estava morta em seus delitos e pecados. De repente esse povo é alvo da misericórdia, da bondade, da graça do Senhor. Isso está tratado aí a partir do verso 26. Ele começa perguntando, irmãos. Olhe aí perto de vocês. Reparai pois na vossa vocação. Aqui é o chamado, é a eleição de Deus. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Deus não chamou essas pessoas de forma demasiada. E se você observar a igreja de Deus no sentido geral, ela é composta de pessoas simples... Onde é que estão essas pessoas? Não é que no meio da igreja de Deus não pode ter gente rica, gente de nobre nascimento, gente intelectualmente preparada, não é esse o sentido. Mas é que Deus quis compor a sua igreja com a escória do mundo. E Jesus contou uma parábola sobre isso, sobre a parábola da grande ceia as pessoas não queriam vir, e Jesus então manda os seus servos, trazer os coxos, os aleijados, os cegos, saiam pelos caminhos, pelas ruas, e tragam todos, o que está claro nas Escrituras, meus irmãos, é que Deus, Ele confunde o nosso pensamento, e a cruz evidencia essa graciosidade de Deus, em chamar gente que não merece, Nenhum de nós aqui merecia estar nesse lugar adorando ao Senhor Quem de nós aqui teria capacidade de se achegar ao trono de Deus? Ninguém É por isso que Paulo escreve, vendo aos Efésios, capítulo 2, verso 8 Diz que pela graça sois salvos Mediante a fé, isso não vem de vós para que ninguém se glorie, é um dom de Deus, aprove a Deus chamar pecadores desprezíveis, pela loucura da pregação, isso é graça, essas três coisas juntas, eram o que as pessoas mais valorizavam naquela época, pessoas sábias, poderosas e de nobre nascimento, Às vezes nós encantamos com a sabedoria dos homens. Eu gosto de aprender com os sábios. Tem uma pessoa que eu gosto de ouvir as coisas dele, Ariano. Eu acho ele uma pessoa versada naquilo que ele faz. A inteligência dele é algo magnífico. Ariano Suassuna, Deus em sua graça comum o capacitou para isso, mas é somente uma admiração pela intelectualidade dele, mas a sabedoria de Deus não é isso, a sabedoria de Deus é uma compreensão do propósito dele revelado na cruz do Calvário as pessoas poderosas, as pessoas de nobre nascimento, como é seu sobrenome? Olha, eu venho da família Costa, que é o meu sobrenome, essa família tem alguma representação? Eu não sei, eu sei que Deus não me valorizou pela representação do nome da minha família, Nem pelo meu nascimento nobre. Não sei quantos aqui nasceram em berço de ouro. Eu não tive esse nascimento em berço de ouro. Mas Deus, pela Sua graça, me levou a conhecer o amor dele que está em Cristo Jesus. Deus não quis chamar os sábios de forma demasiada, os poderosos. Nem os de nobre nascimentos Mas veja os versos 27 e 28 A classe de gente que Deus chama Aí nós temos pessoas loucas Ó nós aí no bolo Os loucos Os fracos Os humildes As desprezadas E as que não são eu fiquei encabulado com esse negócio aqui, as que não são. Eu digo, eu vou dar uma olhada aqui nos textos para eu perceber o que que é isso. Que temos aqui uma categoria de gente que Deus chamou, gente louca, gente fraca, gente humilde, as desprezíveis e as que não são. As que não são, são aquelas pessoas que não têm nenhum valor. Que são desconsideradas em absoluto tanto faz morrer como viver, mas Deus chamou esse tipo de gente para estar perto dEle, e por que que Deus chama dessa forma? O verso 29 nos responde, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, se você tem alguma vantagem para contar, que não seja uma vantagem para a salvação, porque você estava morto, no monturo, Deus te levantou e te fez ascender entre príncipes do seu povo, não há motivo de nenhuma glorificação em nossa vida, exceto a pessoa de Deus em nosso ser. Quando você vê crente batendo papo que há alguma coisa, pode desconfiar que tem coisa errada ali. O verdadeiro crente, o servo de Deus, ele tem no coração uma gratidão. Ele sabe que não foi a sua força, que não foi a sua conquista. Ele sabe que foi a cruz, que foi Jesus que deu sentido, que lhe deu uma identidade. Ele sabe que estava perdido e foi achado. Foi encontrado pela graça do Senhor. E aí é evocado esse sentimento de gratidão. De reconhecimento. De glorificação ao Senhor por tudo que Ele fez. Nós não éramos nada. Inimigos de Deus. Vivíamos de acordo com o curso desse mundo. Escravos de Satanás. Cegos, surdos. E de repente Jesus nos encontra nos abraça, nos acolhe, nos dão a identidade, nos valoriza, nos torna justo, nós não temos motivo nenhum para nos gloriar… Paulo retrata isso muito bem em Gálatas no capítulo 6 verso 16, quando ele diz assim… Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O motivo da glória desse apóstolo é a cruz de Cristo. Se fôssemos colocar Paulo aqui num cenário de formação acadêmica, Talvez Paulo tivesse uns dois PHDs, se fosse na cultura nossa hoje, era um homem altamente preparado, mas esse homem, ele não tem glória nessas coisas da terra, ele glorifica por sofrer por Cristo, por viver para a glória de Deus, o motivo da sua glória é a cruz de Jesus o crente, o filho de Deus, não pode viver uma vida arrogante, exaltada, como se as coisas dependessem dele, cada conquista que você for tendo na terra, você tem de ir dedicando a Deus, colocando nos pés ou aos pés daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor você tem uma graduação, exalta o Senhor, você tem uma casa, tem um carro, tem um bem, tem um trabalho, não glorifique a você mesmo, exalte o nome do Senhor e reconheça que tudo isso provém de Deus, ainda mais quando se fala no quesito salvação, aí é que nós devemos glorificar a Deus com todo o nosso ser, mas meus irmãos, esse texto ainda falando sobre a mensagem da cruz, ou a mensagem que deu sentido a nossa história, nós podemos dizer que esse texto nos faz lembrar de verdades poderosas. Observe aí, o verso de número 30. Veja que afirmação que ele faz aí, de forma grandiosa. Mas vós sois dele. Amém igreja? Mas vós sois dele dele em Cristo Jesus, isso aqui é identidade, nós não somos mais de nós mesmos, ou não pertencemos a nós, pertencemos a Deus, essa ideia de pertencimento, ela é dada ao povo de Deus, ao povo que é alcançado pela graça de Deus em Jesus Cristo, e pertencer a Deus em Jesus, significa que nós temos os tesouros de Cristo, Paulo falou isso em Colossenses 2, 3, quando ele diz Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos Nós temos o maior de todos os tesouros Nós pertencemos a Deus E nada vai tirar isso de nós Nós não somos aquilo que as pessoas dizem que somos Não somos aquilo que o mundo diz Nós somos aquilo que Deus falou sobre nós Nós pertencemos a Ele Mas vós sois dEle em Cristo Jesus Jesus é a sabedoria de Deus Essa é a palavra chave Daquilo que a gente chama no texto de perícope Jesus Ele é a sabedoria de Deus É em Jesus que reside todos os tesouros E nós o temos. Ele está em nossa vida. O Espírito Santo aplicou em nosso ser. Nós fomos tomados pelo poder da cruz do Calvário. Nós já temos o maior de todos os tesouros meus irmãos. É por isso que devemos passar a nossa história aqui na terra glorificando ao Senhor. Porque nós já temos algo preciosíssimo Que é a pessoa bendita de Jesus Cristo Ele é a chave Ele é a sabedoria de Deus Nele reside toda a perfeição do Senhor E nessa pessoa Acontecem algumas coisas Alguns tropeçam na cruz Alguns tropeçam em Jesus Diz o verso 23 na parte A alguns tropeçam nele, e esse que está se referindo aos judeus, os judeus gostavam muito de milagres, eles viviam pedindo sinais a Jesus, é por isso que a Bíblia diz que Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, eles não conseguiam conceber a ideia de que Jesus era o maior presente de Deus, até hoje eles ainda guardam um Messias, eles queriam milagres, queriam sinais, e todo o tempo eles viviam pedindo isso a Jesus, em Mateus 12, 38 e 39 por exemplo, está escrito lá, então alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal… Ele porém respondeu Uma geração má e adúltera Pede um sinal Mas nenhum sinal lhe será dado Senão o do profeta Jonas Eles viviam o tempo todo Querendo apalpar Eles queriam que Jesus mostrasse sinais Mas Mais sinais ainda Coxos andavam Cegos viam Leprosos eram curados Jesus multiplicou os pães Os peixes Demônios foram expulsos Milagres foram feitos Na frente desse povo Mas eles não estavam satisfeitos E queriam mais sinais Jesus, não dá para fazer um um milagre hoje aí não, para a gente ver, mostra-nos um sinal, olha que geração má e adúltera, que povo duro, que povo miserável, os sinais estão aí, mas não vou fazer mais nenhum sinal, vou mostrar a vocês somente o que aconteceu com Jonas… É uma geração mais adúltera que vive querendo ver os sinais. Meus queridos, nós não somos atraídos pelos sinais de Deus. Nós somos chamados por fé. Amém? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós cremos que Deus está aqui, que Ele é poderoso, que Ele é grande, que Ele tem feito maravilhas em nosso meio os judeus tropeçaram nisso, mas outros zombaram, diz aí o verso 3, a parte B, essa era a atitude dos gregos, os judeus tropeçaram na cruz, e os gregos zombavam, para eles a cruz era loucura, eles estavam acostumados com a filosofia, Paulo os enfrenta na cidade de Atenas, Tratando ali dos epicureus, Paulo mostra um Deus desconhecido, que eles não conseguiram perceber em suas filosofias, em suas conquistas intelectuais, por isso os gregos zombavam, eles queriam a razão, queriam que as coisas fossem provadas… Estavam presos A questão da intelectualidade humana Por isso eles ficavam zombando Esse Jesus aí Esse aí não vai não, não tem jeito não Porque Jesus se relacionava com pecadores Com publicanos Até com samaritanos Jesus conversava gente que era excluído da sociedade, chamava Jesus para comer um pão, e Jesus ia, sentava na mesa, conversava com eles, tocava em leproso, algo que era repugnável, Jesus fazia, por isso as pessoas zombavam dele, porque os gregos estavam presos à sabedoria do homem, gostavam dos grandes discursos, E Jesus vem de forma humilde, simples, por isso eles zombam. Charles Spurgeon, mais uma vez, ele fala assim, o filósofo coloca seus óculos nos olhos, olha para a cruz e em seguida diz, eu não posso ver nada de maravilhoso nela. Mais uma vez, o filósofo coloca os seus seus óculos nos olhos, olha para a cruz e em seguida diz... Eu não posso ver nada de maravilhoso nela. Essa é a sabedoria do homem. É a percepção humana que olha para a igreja e a persegue. Porque não vê nada de maravilhoso em Cristo, na igreja, na cruz. Não tem nada que chame a atenção mas quando você olha para a cruz, o que que você vê? Você vê a sua libertação, você vê Jesus morrendo por você, dizendo está consumado, o véu rasgou-se de cima a baixo, sepulcros foram abertos, Deus agora está acessível para aqueles que se aproximam dEle por fé. A sabedoria humana olha para a cruz e não vê sentido. Eu, com a minha simplicidade, olho para a cruz e encontro a minha realização. Encontro aquilo que deu sentido à minha história. Eu estava vagando, perdido. E a cruz de Jesus, deu sentido à minha história, hoje eu sei quem eu sou, sei para onde eu estou indo, isso tira todo o medo do meu coração, me tira a angústia, porque eu sei que eu não sou mais um na sociedade, eu sou filho... Deus me conhece pelo meu nome Ele sabe das minhas particularidades Dos meus anseios Ele conhece o meu coração Eu sei que eu estou indo para a glória Eu tenho convicção de quando essa casa velha se desfizer Eu tenho outra na eternidade Feita por Deus O nosso destino é a eternidade meus irmãos ao lado do Senhor, é por isso que nós olhamos para a cruz, e encontramos sentido, mas o verso 24, diz aí que alguns creem, e experimentam o poder, e a sabedoria da cruz, e aqui estamos nós, nós cremos no milagre, nós cremos na cruz, talvez pudéssemos dizer, como o cantor sacro, sim eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar, um dia Jesus entregou a sua vida nela, nos resgatou para o louvor e glória do seu santo nome, e aqui meus irmãos, nós temos a expressão da sabedoria de Deus em três palavras, Jesus se tornou para nós, Ele é a nossa sabedoria, a sabedoria de Deus que se torna para nós justiça, que significa que nós fomos aceitos diante de Deus, justiça está interligado com a palavra justificação, nós somos justificados por Deus, Jesus é para nós santificação, isso quer dizer que estávamos sujos, e o Espírito Santo instalou no nosso coração um processo, para tirar essa sujidade espiritual da nossa vida, e Ele está fazendo isso em nossa caminhada, todos os dias... esse Espírito trabalha conosco, trabalha em nosso coração, nós estamos em processo de santificação, nós estamos deixando o velho pecado, a nossa natureza está sendo transformada de dia em dia por causa do poder de Deus na pessoa de Jesus, mas Jesus não é para nós apenas justiça e santificação, Ele é também redenção, está aí no verso 30, e essa palavra significa resgate, redimir alguém significa comprar, resgatar, Paulo fala mais sobre isso em Colossenses Quando diz que ele invadiu, invadiu o império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor Nós fomos comprados, resgatados Mas onde que a gente estava? No império das trevas Ele nos tira de lá, ele é o nosso resgatador Ele nos redimiu com o Seu sangue. É por isso que eu disse, no início, que nós temos o grande tesouro, que é Jesus, a nossa justiça, a nossa santificação. Ele é a nossa redenção. Do que mais nós precisamos? Do que nós devemos ter medo? Nada. Jesus está conosco. Ele está presente em nosso coração. Warren Wisbe, comentarista do Novo Testamento, ele diz assim, fomos salvos do castigo do pecado, isso é justiça. Estamos sendo salvos do poder do pecado, isso é santificação. E seremos salvos da presença do pecado, isso é redenção. E tudo isso nós temos na pessoa bendita de Jesus na pessoa do Filho de Deus, eu quero concluir meus irmãos, citando uma frase de Henry Clay Turbul, ele diz assim, o calvário mostra como os homens podem ir longe no pecado, e como Deus pode ir longe para salvá-los, o calvário mostra como o homem pode ir longe no pecado, mas mostra também como Deus pode ir longe para salvá-los, e Deus fez isso por mim e por você, eu quero aplicar essa exposição dizendo algumas coisas para a gente, a primeira delas é que a sabedoria humana no aspecto de salvação é inútil, a sabedoria humana no aspecto de salvação é inútil, não precisa de títulos, não precisa de estudo, esse negócio é colocado no coração do homem por Deus. Gente que não sabe ler, que não sabe escrever uma palavra, tem muitas pessoas. Quando eu fui a Serra Branca, com a, a comitiva aqui da igreja, conheci uma pessoa lá na Serra, uma mulher, Aquele aspecto de, da vida assim, do sertão. E o pastor Sávio fez a, pediu a ela para fazer uma oração. E ela retrucou e disse assim, mas eu não tenho leitura. <risos> mas mesmo assim ela se dispôs a fazer a oração. Fez uma oração que eu me emocionei. Me emocionou a oração dela a gente vê a sinceridade da alma, do coração, meus irmãos, o Evangelho não precisa da da capacidade humana para se estabelecer, Deus é Deus, Ele Ele faz o que quer, na vida de quem quer, Ele usa quem Ele quer para a glória dEle, eu já vi Deus usar grandes intelectuais, já vi Deus usar crianças, já vi Deus usar adolescentes, Já vi Deus usando gente que não entende de teologia. Deus é maravilhoso. Ele quem revela a sua palavra em nosso coração. E isso independe daquilo que nós podemos ter em nossa mente. Ele revela ao coração das pessoas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então fica essa primeira lição de que no aspecto salvação. A sabedoria humana é inútil, totalmente irrelevante. Segundo, Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus. Tudo que Deus quis revelar, Deus revelou em seu Filho amado, em Jesus Cristo, Autor e consumador da nossa fé. É por isso que nós devemos. Nos prostrar diante de Jesus. Vivendo para a glória dEle. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro da igreja. Nem o Espírito Santo. Glorifica a Ele próprio. O trabalho do Espírito Santo. É glorificar a Cristo. É como se Ele pegasse uma luz. E tudo que Ele fizesse. Que Ele faz. É apontado para Cristo porque Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, Paulo fala sobre isso em Romanos no capítulo 11, verso 33 a 36, quando ele diz que por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Jesus é a sabedoria de Deus. Por último, há um motivo para você se gloriar, e esse motivo se chama, a cruz de Jesus, só nela, eu e você, podemos contar alguma vantagem, não para nós mesmos, mas apontando para aquilo que Ele fez por nós, entregou a sua vida, ressuscitou por nós, está à direita de Deus, é o nosso advogado, aquele que intercede por nós, aquele que um dia virá nos buscar, e nos levará para a glória, honra e louvor do seu nome, eu quero convidar os meninos do louvor, nós vamos cantar um cântico chamado, eu olho para a cruz, e nessa cruz eu vou, a cruz é o poder de Deus, é a loucura de Deus, é a fraqueza de Deus, é o meio que Deus usou, para resgatar-nos do império das trevas, portanto, A Jesus a honra, a glória e o louvor para todos sempre.